0: Schacht, euer kleines Bonbon zum Wochenende, bevor es dann in die Ruhephase geht. Ja, wenn man die Woche äh, beruflich hinter sich gebracht hat, den ganzen Stress mal so ein bisschen von den Schultern fallen lässt, dann geht es ins Wochenende und der Bergmann läutet es immer ein mit seinem Podcast. Heute ist Freitag, der 17. September. Wir sind schon über die Mitte über das Bergfest dieses Monats praktisch hinaus. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich auch die letzten sommerlichen Sonnentage so ein bisschen hinter uns gebracht, denn es beginnt jetzt langsam etwas trüber zu werden, etwas grauer, etwas regnerischer. Es wird Zeit, wieder die Kuscheldecken, die Kuschelsocken, den Bademantel, all das wieder auszugraben. Langsam auch mal wieder so ein Halstuch, bevor wir dann in vier, fünf Wochen wieder zum Schal übergehen und ähm, ja, wir gehen mit großen Stiefeln auch jetzt auf den Oktober zu. Denkt dran, Reifenwechsel immer von Ostern bis Oktober, von O bis O, also jetzt auch schon mal einen Termin machen beim Reifenservice, sonst kriegt man da ja keine Termine mehr, weil ab, ab 1. Oktober ruft jeder an. Ja. Ich rufe immer so ab 17. Oktober an und dann sagt er, ja, Sie können am 19. kommen. Ach, das ist ja schon übermorgen. Nee, ich meine November. <lacht> ja, das ist dann blöd. Also macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Denkt an solche Sachen. Macht schon mal den Balkon, die Terrasse, den Garten so ein bisschen Winter oder zumindest ähm, Herbst fertig. Ne? Also da muss man ja auch Vorbereitungen treffen für viele Pflanzen, für den Herbst. Und das ist jetzt alles, das steht jetzt alles auf der Agenda. Ne? Das müssen wir jetzt alles so ein bisschen uns vornehmen. Die ersten Laubblätter liegen auf dem Boden ich bin ja jetzt sehr viel draußen unterwegs. Äh, gerade hauptsächlich natürlich mit dem Hund dreimal am Tag spazieren gehen. Da habe ich jetzt schon die ersten Fotomotive gesehen, die dann ganz gut zum Herbst passen. Äh, ja, was dann eventuell wieder auf meinem Insta-Account auch demnächst äh, häufiger mal wieder erscheinen wird. Und man merkt es natürlich auch abends gegen 19 Uhr wird es langsam dämmerig. Ne? Viertel nach sieben, halb acht wird es schon. Da beginnt schon die Dämmerung und 19.40 Uhr ist dann auch offiziell laut meiner Apple Watch Sonnenuntergang. Ja. Und ich merke es ja auch. Ich habe ja bei mir eine Alexa und habe bei mir auch ähm, viele Sachen programmiert in der Wohnung, wie zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung hinter meinem Fernseher. Ne, die geht abends immer um 9 Uhr an. Ja, das ist jetzt natürlich viel zu spät. Ich musste die jetzt schon die letzten Tage immer manuell praktisch äh, mit Sprachbefehl aktivieren, dass das angeht. Oder ich habe so eine Lichterkette auf dem Balkon, ne, das so ein schönes Ambiente einfach für mich äh, Darstellt, das ähm, musste ich jetzt alles in der Alexa-App äh, ein bisschen korrigieren und habe das jetzt alles schon auf 19.30 Uhr vorgezogen, ja, dass da dieses Licht schon angeht. Ja, und morgens ist es auch jetzt wieder länger dunkel. Also wenn ich zur Frühschicht um 6.45 Uhr im Büro sein will, gegen 6.45 Uhr, dann ähm, muss ich natürlich dementsprechend früh aufstehen, mich fertig machen, mit dem Hund spazieren gehen und. Dass diese Hundespaziergänge dann jetzt schon wieder so im, im fast schon im Dunklen von sich gehen, das ist äh, ja jetzt schon wieder so ein erstes Zeichen, dass die Winterzeit auf uns zukommt, was jetzt zum Beispiel die Sommer- und Winterumstellung zeigt. Ne, das meine ich. Ähm, da müssen wir jetzt wieder mit leben, dass wir jetzt demnächst wieder unser Privatleben in der Dunkelheit vollbringen müssen und ähm, das Tageslicht dann für die Arbeit gedacht ist. Ja, Das ist ja so von der Natur ausgelegt, dass wir zum Arbeiten anständig Licht haben und <lacht> wenn wir dann Freizeit haben, das heißt vor Arbeitsbeginn und nach Feierabend, müssen wir dann eben im dunklen Leben. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Es gibt äh, tolle Videos auf TikTok, die ich gesehen habe, am Nordpol und am Südpol. Die haben... Äh, ich weiß nicht, wer was hat, aber ich glaube, glaub, am Nordpol haben die ein halbes Jahr nur Sonne. Die geht gar nicht unter. Und am äh, Südpol haben sie gleichzeitig ein halbes Jahr gar keine Sonne. Die geht da gar nicht erst auf. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, das nennt man Sommersonnenwende und das ist wie gesagt am Nordpol und am Südpol leben ja auch Menschen, die dort eben an so Forschungsstationen halt einfach arbeiten und für die ist das natürlich beides nicht so einfach. Ja, also die einen wünschen sich dann doch mal lieber wieder Dunkelheit, während die anderen sagen, ja, also so eine Sonne wäre schon auch mal cool. Sechs Monate ist Wahnsinn, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ich habe jetzt gerade wieder ein Video gesehen, ähm, als sie da halbes Jahr in der Dunkelheit, da haben die wirklich so Wärmelampen aufgebaut und so wie so so eine Couch, so eine kleine, wo die sich hinlegen und dann äh, einfach mal mit diesen Wärmelampen anstrahlen, ne? was Helligkeit und eben Wärme macht, wo man wirklich mal das Gefühl wenigstens hat, man liegt in der Sonne. Also das ist schon, wollen wir uns hier, glaube ich, mal nicht so beschweren, hier äh, im, im mittleren Gürtel der Erde und vor allen Dingen eben in der gemäßigten Klimazone, da können wir uns auch nicht wirklich beschweren. Es ist äh, nicht zu kalt, es ist nicht zu warm, äh, es ist halt einfach nur zu regnerisch, wenn ihr mich fragt. Ja, das, ist, das könnte man gerne lassen. Naja, was haben wir in der letzten Woche alles erlebt? Ich hatte ja schon gesagt, meine Tochter hatte am Samstag Geburtstag, ist 13 geworden. Ich bin deswegen auch das Wochenende zu Hause geblieben. Freitagabend äh, schrieb mir die Ex-Frau, willst du nicht auch kommen um zwölf? Sie hat, äh, ihre Cousine ist da zum Übernachten und es kam noch eine Freundin äh, als Überraschung gegen 21 Uhr und du könntest ja, wenn du willst, auch gegen 0 Uhr dann hier auftauchen, weil wir dann natürlich auch hier richtig noch gratulieren und Geschenkeübergabe machen. Habe ich dann gemacht. Das heißt, sie hat mich dann heimlich in die Wohnung gelassen. Die Ex-Frau ähm, habe ich mich dann ins Wohnzimmer geschlichen. Dann sind die beiden Übernachtungsfreundinnen aus dem Kinderzimmer, auch ins Wohnzimmer gekommen, da so ein bisschen Wunderkerzen angezündet und dann kam meine Tochter rein und da war natürlich dementsprechend sowieso schon so große Augen, ja, dementsprechend noch größere Augen gemacht, als sie mich gesehen hat, das konnte sie jetzt gar nicht so verknüpfen. Ja, und dann war ich praktisch um Mitternacht bei meiner Tochter zum Geburtstag zu gratulieren Lang habe ich es nicht ausgehalten, die Mädels aber auch nicht, die waren dementsprechend dann auch müde. Und ja, wir haben dann am Samstag auch mit, mit dem Wetter Glück gehabt. Ne? Vormittags hat es ein bisschen genieselt, aber nachmittags konnten wir dann im Garten feiern, da waren dann auch so Sonnenschirme aufgespannt und ähm, es ging um 15.30 Uhr los und ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden später hat es mal ganz kurz, ganz minimal genieselt. Also war nicht der Rede wert, hätte man auch ohne diese Sonnenschirme jetzt nicht wirklich Flucht ergriffen, sondern das war schon alles okay. Aber das ist auch so ein kleines Phänomen, was ich feststellen muss. Der September ist ja so ein reiner Geburtstagsmonat für mich geworden. Denn ähm, am 1. September hat mein Vater Geburtstag. Am letzten Tag des Septembers habe ich Geburtstag. Und so ziemlich in der Mitte, nämlich eben am 11. hat meine Tochter Geburtstag. Und jetzt kommt ja noch hinzu, meine Freundin hat Geburtstag im September und ihr Vater. Ja, also das sind jetzt gleich fünf Geburtstage, die wir da jetzt zelebrieren müssen. Und da hat sich herausgestellt, dass wirklich bis zum 21. September kann man Geburtstage noch draußen feiern. Ich habe am 30. September, ähm, ich konnte in meinen 41 Geburtstagen oder Geburtstagsjahren bislang nie draußen feiern, weil es schon zu kühl war, zu feucht, zu herbstlich einfach. Also, ähm, das ist keine Binsenweisheit oder Bauernweisheit, aber seid, äh, seid euch dessen schon mal sicher, bis zum 21. könnten wir noch halbwegs anständiges Wetter haben. Aber zwischen, in der Woche zwischen dem 21. und dem 30. da sackt es definitiv ab. Da sprechen jetzt 42 Jahre Erfahrung, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ab dann ist dann aber auch wirklich
1: Richtig Herbst.
0: So, naja, ähm, ich habe von meinem neuen Hobby erzählt. Letzte Woche schon, dass ich jetzt mit dem Laufen begonnen habe, da habe ich mir natürlich auch wieder was angebunden ans Bein. Ja? Das ist ja wieder Zeit. Es ist wieder ein zeitintensives Hobby. Aber ich muss sagen, es ist ja eigentlich kein Hobby, sondern es ist eine Gesundheitsmaßnahme. Ja? Ähm, ich komme aus einer Familie, die eben, also meine ähm, Verwandtschaft, väterlicherseits äh, gab es schon einige Herzinfarkte oder Herz Krankheiten, Herzklappen, Transplantationen, Pipapo, also ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein, jetzt komme ich in ein Alter, ähm, so langsam in ein Alter, wo ich auch meinem äußerlichen Erscheinungsbild näher komme, das ist ja schon <lacht> im Rentenalter, ich bin ja ähm, aber auf dem Papier jetzt, ne? komme ich jetzt langsam näher. Und ja, da habe ich in letzter Zeit eben dadurch, dass ich natürlich auch verstärkt eine Apple Watch trage, die mir eben, ob ich das will oder nicht, ne, grundsätzlich auch meine Herzfrequenz zum Beispiel aufzeichnet und die lag eigentlich sogar in der Ruhephase immer deutlich über 80, teilweise sogar, wenn ich die, ne, so eine Kaffeetasse zum Mund anheben, trinken, wieder absetzen, war der Puls schon bei 100. Das ist natürlich zu viel. Ja? Also selbst der Ruheherz, äh, die Ruheherzfrequenz war schon zu hoch. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, beschlossen, jetzt zu laufen, um natürlich eine Arteriosklerose, also eine Verstopfung meiner Adern, vorzubeugen, was natürlich zu Herzinfarkten oder auch Schlaganfällen führen kann, das ist klar. Was für mich ein Anzeichen dafür ist, dass das Herz so eine hohe Herzfrequenz hat, weil sie natürlich durch die eventuell schon verstopften Adern, wie gesagt, da das Blut ordentlich durchpumpen muss und deswegen natürlich mehr pumpen muss. So, das ist meine Erklärung, haben wir letzte Woche aber alles schon abgefrühstückt und deswegen habe ich beschlossen jetzt zu laufen... Hat ihr ja auch erzählt, dass ich nach 800 Metern und 8 Minuten vollkommen platt war. Ich habe dann am nächsten Tag 1,2 Kilometer geschafft. Ich will das gerade mal ganz kurz, ich habe das hier ähm, mal so ein Bild vorbereitet, weil ich da wirklich auch ein bisschen stolz drauf bin. Deswegen will ich euch da gerne bei meinem Erlebnis mitnehmen. Ich habe ähm, 1,65 Kilometer gelaufen. Am nächsten Tag habe ich schon die 2 Kilometer geschafft. Am Donnerstag dann die 2,39. Am Freitag die 3,05. Da hatte ich dann auch einen Coach dabei, den lieben SGE-Papa. Ihr kennt ihn. Er war schon hier bei mir im März in der Sendung und ähm, dann habe ich Samstag Regeneration gemacht für meine Muskeln, weil meine Beine einfach komplett platt waren, die haben einfach so unfassbar wehgetan, da musste ich wirklich mal eine Pause machen. Sonntag bin ich dann also 3,61 Kilometer gelaufen und dann habe ich wirklich auch festgestellt, ich kann jetzt nicht mehr nach Kilometern gehen, ja, ich kann nicht jeden, jeden Tag 200, 400 Meter irgendwas draufpacken, sondern ich muss jetzt wirklich schauen und das hat mir auch der SGE-Papa Frank dann ganz klar gesagt, ähm, Scheiß auf die Kilometer, die du zurücklegst. Du musst jetzt schauen, dass du die Minutenzahlen, die du läufst, einfach hochbringst. Und da hatten wir die drei Kilometer zum Beispiel mit 26 Minuten. Also hatte ich mir dann vorgenommen, laufe ich dann nach dem Samstag Pause, Sonntag eben 30 Minuten und versuche das dann zu steigern. Da sagt er dann aber auch, ey, stopp, man steigert das nicht jeden Tag um fünf Minuten, sondern wöchentlich. Ne? Und ich habe jetzt gemerkt, also 35 Minuten ist wirklich krass grenzwertig, sage ich mal. Das, das tut schon weh und das soll es ja auch nicht, soll ja auch irgendwo noch Spaß machen. Deswegen bin ich dann montags 35 Minuten gelaufen, habe 4,09 Kilometer geschafft. Am Dienstag bin ich 35 Minuten gelaufen, habe 4,28 Kilometer geschafft. Also habe ja trotzdem dann auch die Kilometerzahl erhöht. Und heute, bevor ich äh, am heutigen Mittwoch, bevor ich diese Sendung hier aufgezeichnet habe, bin ich auch schon gelaufen und habe dann einfach mal, ja, ich habe da einfach mal 36 Minuten in die App reingeschrieben, die ich gern laufen möchte. Also dann doch schon mal ein bisschen geschummelt und eine Minute draufgepackt. Und das habe ich heute absolviert äh, mit Exakt 4,5 Kilometer. Also wieder so ein kleiner Meilenstein. Und die 5 Kilometer sind nicht mehr allzu weit weg. Es ist aber eine deutliche Steigerung zu sehen. Ja, Ich bin jetzt ähm, exakt 10 Mal gelaufen. Und in diesen zehn Läufen habe ich jetzt insgesamt 27,8 Kilometer zurückgelegt. Und das ist für mich einfach ein Wahnsinn. Ich laufe mit der Nike App. Da sieht man wirklich so ein Balkendiagramm, wie das vom 5. September bis jetzt zum heutigen 15. September eine steile Kurve nach oben geht. Und das freut mich natürlich. Und ich habe es auch heute geschafft. Meine Herzfrequenz war dieses Mal nicht deutlich über 180 oder 178 oder 175, sondern ich habe es immer auf dem Level 160, 162 gehalten. Und das ist doch schon richtig gut. Also da bin ich wirklich begeistert und das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Ich will kein Fett verbrennen oder abnehmen, das, das ist bei mir vollkommen falsch, sondern ich möchte mein Herz trainieren und das, finde ich, macht jetzt dann doch schon Spaß. So, aber ich muss am morgigen Donnerstag, muss ich schon wieder eine Pause machen, also am 16., denn der liebe SGE-Papa Frank, auch er wieder, hat mir eine Karte geschenkt und zwar für die Frankfurter Eintracht, die spielen ähm, am morgigen Donnerstag gegen Istanbul und gegen Fenerbahce Istanbul ähm, mit Mesut Özil, ja, den werdet ihr sicherlich kennen, ehemaliger deutscher Nationalspieler, <lacht> Und ähm, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Ich bin zuletzt in den 90er Jahren äh, bei einem Europapokalspiel im Stadion gewesen. Damals gegen Juventus Turin 1-1 gespielt. Im Rückspiel haben wir dann 3-0 auf die Ohren gekriegt. Ja, da war ich zum Glück nicht dabei. Aber das ist eines, das war eines meiner Highlight-Spiele ähm, bis dato. Und jetzt, wie gesagt, sind wir am, am morgigen Donnerstag, ähm, sind wir dann im Stadion. Und da freue ich mich natürlich tierisch drauf. Das wird echt eine super Sache. Geht um 21 Uhr ins Anpfiff, wird also alles recht spät. Ähm, gut, meine Tochter hat sowieso Training. Mein Sohn, der hätte da geschlafen, habe ich jetzt darum gebeten, dass er da nochmal bei seiner Mutter schläft, weil das wird ja dann auch spät. Ne? Also wenn die bis Viertel vor elf spielen, bis du dann aus dem Stadion raus bist, bis du dann am Auto bist, wenn da 50.000 Menschen rauslaufen, ich weiß ich wie viele da morgen zugelassen sind. Und äh, bis wir dann nach Hause gefahren sind und pipapo, das dauert natürlich alles und deswegen macht es dann auch keinen Sinn. Also ich muss dann auch praktisch wirklich aus den Klamotten raus und ins Bett fallen, weil ich morgens wieder früh raus muss. Ähm, dann kommt mein Sohn eben dann Freitag gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr oder wann auch immer er da zurück ist. So, das ist jetzt mal Masse. Ähm, ja, Lauftraining habe ich ein bisschen abgefrühstückt und ähm, ich möchte jetzt nochmal ähm, ein kleines bisschen auf meine, ähm, nee, nicht auf meine, sondern auf unsere aller Bundestagswahl hinweisen, denn die ist ja am 26. Ich möchte euch mit dem Thema wirklich nicht nerven, aber es ist eben nun mal existenziell wichtig für uns alle und es ist ein ganz großer Wendepunkt in der deutschen Politik, sage ich mal. Nach 16 Jahren ist Angie Merkel definitiv nicht mehr dabei und ähm, schickt dann als ihren Nachfolger jetzt praktisch hat ja die CDU, CSU, haben ja dann Armin Laschet als den Kanzlerkandidaten vorgeschlagen. Und auch prinzipiell gewählt, ja. Und äh, jetzt gab es schon das zweite Triell. Ich habe es letzte Woche gesagt, das zweite Triell muss ich unbedingt schauen. Natürlich habe ich es wieder verpasst. Ihr kennt mich doch. Ja? Das ist auch keine Überraschung gewesen. Natürlich habe ich das zweite Triell wieder verpasst. Man kann es nochmal in der Mediathek anschauen. Es lief ja auf äh, ZDF, glaube ich. Da ja, kann man es in der ZDF-Mediathek nochmal anschauen. Habe ich auch tatsächlich am Dienstagabend oder Montagabend versucht... Bin dabei eingeschlafen, ja, klar, die Lauferei, ja, das zehrt natürlich auch an meiner äh, ähm, Muskula, äh, Muskeln, an meiner Kraft, an meiner Ausdauer. Ich bin dann natürlich abends schneller müde, ist ja logisch. Also ich bin weggepennt. Ähm, liegt aber jetzt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich ja schon gewählt habe. Ja, ich habe also wirklich die Briefwahl genutzt. Und Leute, muss ich ganz ehrlich noch mal sagen, wer keinen Bock hat, wählen zu gehen, sonntags zur Wahlkabine zu latschen, ihr bekommt die Wahlbenachrichtigung, ist ein QR-Code drauf. Wer ein iPhone hat, muss einfach nur die Kamera-App öffnen. Bei Android ist es, glaube ich, ein bisschen anders aber einfach mit einem QR-Code-Scanner das Ding gescannt, dann seid ihr schon bei euch im Profil. Da steht dann schon euer Name, eure Adresse. Müsst ihr nur noch mal bestätigen, dass es auch noch stimmt und sich nicht geändert hat. Und da bekommt ihr zwei Tage später von eurem Wahlamt einen Brief nach Hause und da ist alles drin. Da könnt ihr eure beiden Kreuzchen machen, packt das wieder in die jeweiligen Umschläge, das ist dann dabei erklärt. <lacht> müsst nochmal mit einer Unterschrift ableisten, dass ihr äh, wirklich auch selbst gewählt habt, müsst das nochmal mit der Unterschrift bestätigen. Das kommt dann aber in einen anderen Umschlag und äh, alles zusammen kommt in einen großen roten Umschlag und den packt ihr einfach in den Briefkasten, ihr müsst es nicht frankieren, das zahlt natürlich ähm, die Bundesregierung oder die, ja das zahlen wir natürlich, die Steuerzahler, aber ihr müsst auf jeden Fall keine Briefmarke draufkleben, einfach in den Briefkasten, das geht an euer zuständiges Wahlamt in eurer Stadt, Kommune, Gemeinde, wie auch immer. Und äh, dann seid ihr safe. Und das habe ich eben schon vor einer Woche gemacht. Deswegen muss ich mir natürlich jetzt auch zum, zur Entscheidungsfindung keine Trielle mehr anschauen, ja? weil ich ja mein Kreuz schon gemacht habe. Also selbst wenn der Laschet jetzt noch mal ähm, positiv überraschen würde, ja, könnte das meine Wahl nicht mehr beeinflussen. Mein Kreuzen ist gemacht, ist im Briefkasten ähm, aber das zweite Triell habe ich mir so ein bisschen ähm, versucht, mir noch mal so Stimmen aus dem Volk zu holen. Da ja, gibt es ja auch so diverse Videos drüber, äh, wo man sich das noch mal so ein bisschen reinpfeifen kann. Ähm, aber so alles in allem war es wohl relativ unentschlossen. Äh, also ich habe einfach so, man hat das Volk befragt, ja, wen sie da am besten sahen. Und da gab es halt einfach von allen dreien Anhänger, die gesagt haben, die Baerbock war am besten, der Laschet hat es gut gemacht, der Scholz war gut. Also... Man muss es dann doch gesehen haben, deswegen kann ich mir darüber kein Urteil bilden, aber was jetzt am heutigen ähm, Mittwoch äh, bekannt wurde, ist die neueste Forsa-Umfrage vom Dienstag, vom letzten Dienstag, den 14. September, da hat nämlich die CDU plötzlich wieder ähm, zugelegt, die haben nämlich jetzt 21 Prozent, sind immer noch auf Platz drei, äh, Entschuldigung, auf Platz 2. Ja, hinter der SPD mit 25 Prozent, das ist so geblieben. Die Grünen sind weiterhin mit 17 Prozent da. Also scheint Laschet hier zumindest in den Umfragewerten, bei den Befragten bei dieser Umfrage, scheint er also da doch nochmal den einen oder anderen Punkt sich geholt zu haben. Und wie das hier aussieht, hat er sich die, ähm, die zwei Prozentpunkte von der FDP geholt. Die sind nämlich von 13 auf 11 abgestiegen. Also ich lese nochmal ganz kurz vor. Momentan ist das die Rangfolge bei den Umfragen. SPD 25 Prozent, die CDU, CSU mit 21 Prozent, die Grünen mit 17 Prozent, dann die FDP und die AfD mit jeweils 11 Prozent und dann kommen die Linken mit 6 Prozent. 5 Prozent braucht man, um im Bundestag dabei zu sein. Deswegen ist für die Linken da sicherlich noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was zu tun. Befragt wurden übrigens 2500 Menschen, ist natürlich auch nur ein Abbild dessen, was dann bei der Bundestagswahl passiert. Aber die Vorsorumfragewerte sind doch schon immer recht nah dran an dem tatsächlichen Ergebnis. Es gibt übrigens momentan 25 Prozent, die äh, noch unentschlossen sind. Die Zahl ist tatsächlich gestiegen. Das heißt, letzte Woche, ähm, also in der ersten Septemberwoche, waren nur 22 Prozent unentschlossen oder Nichtwähler. Und äh, mittlerweile sind es 25 Prozent. Es gibt also auch drei Prozent äh, mehr, bei den Menschen, die jetzt gesagt haben, naja, also nach dem Triell weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. oder Habe ich, glaube ich, jetzt gar keinen Bock mehr zu wählen. Also es ist nicht für jeden gut ausgegangen. Wie gesagt, die ersten Krümel hat jetzt hier die CDU aufgepickt mit 2% Gewinn. Die anderen beiden, die ja relevant sind, sind jetzt erstmal so geblieben. Aber das Entscheidende wird ja auch werden, und das sollte man natürlich auch nicht außer Acht lassen, was ist mit der FDP und den Linken? Denn die zählen ja dann auch schon noch mit zu den fünf demokratischen Parteien im Bundestag. Die AfD sind halt Nazis mit. Den wird keiner zusammenarbeiten, das ist schon mal klar. Ähm, da gibt es halt noch elf, zehn bis elf Prozent der deutschen Bevölkerung, die einfach dumm sind. Ja, das ist halt einfach, das weiß man halt einfach. Ne? Die halt keine Ahnung haben und überhaupt nicht wissen, was sie damit anrichten. Aber ähm, die Konstellation ist natürlich das Interessante. Denn zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich die jetzigen Umfragewerte mal nehmen würde, kämen die CDU und die SPD nur noch auf 46%. Das reicht nicht für eine Mehrheit. Das heißt, wenn diese beiden Großen miteinander koalieren, müssten sie noch jemand Kleines hinzunehmen. Und die meisten sagen bei den Linken, oh, nö, lass mal, ne, weil die, die 6%-Pünktchen würden da schon reichen. Also ist die Frage Wen nimmt man dann dazu, die Grünen oder die FDP? Beides würde dann reichen. Und da ist natürlich jetzt die große spannende Frage. Ähm, SPD mit Grünen könnten auch koalieren, müssten dann aber eben auch noch jemanden mit hinzunehmen. Und wie gesagt, momentan äh, sind so die, ähm, die FDP und die Linke natürlich das Zünglein an der Waage, denn keiner weiß ganz genau, ähm, wer mit wem dann koalieren würde. Und das wird sicherlich ganz spannend, ja. Ähm, was mich am Anfang des Triells ein bisschen genervt hat, dass alle drei eigentlich gefragt wurden, genau das, ob sie mit den Linken koalieren würden. Und alle drei haben sich eigentlich rausgewunden. Ähm, einzig Annalena Baerbock hatte eigentlich gesagt, dass sie mit dem Austritt aus der NATO, mit, der aus, mit dem Austritt aus, aus den Vereinigten Nationen, äh, Vereinten Nationen und mit dem Austritt aus Europa, <lacht> ja, äh, also mit solchen äh, Quatschthemen, die die Linken da momentan auf ihrem Parteiprogramm stehen haben, sind sie halt nicht für eine Koalition geeignet mit den Grünen. Das war also wirklich die Einzige, die sich ganz klar positioniert hat. Ähm, sowohl Armin Laschet für die Union als auch Olaf Scholz für die SPD haben beide eigentlich mehr oder weniger recht charmant versucht zu erklären, dass sie mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen werden, um sich dann natürlich auch alle Türen offen halten zu können. Ähm, weil es ist sich ja jetzt auch nicht jeder mit jedem so gut, ja. Also es wird sehr, sehr spannend und Baerbock hat es äh, zu Beginn des Trials auch gesagt, es ist vielleicht die spannendste Bundestagswahl seit vielen, vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Ähm Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar keinen Partei ergreifen oder irgendwen, irgendeine Partei vorschlagen. Wichtig ist mir einfach nur, das Thema nochmal anzusprechen und jeden auch wirklich nochmal darauf hinzuweisen, macht Briefwahl oder geht wirklich sonntags wählen. Jede Stimme ist wirklich unfassbar wichtig und ähm, Einsatz Satz möchte ich hier ganz gerne nochmal wiederholen. Haben auch schon auf Twitter geschrieben. Wenn ihr nicht wählt, lasst ihr andere entscheiden. Und das kann nicht sein. Und vor allem sollten wir auch alle nochmal drüber nachdenken, dass es leider viele, viele Länder gibt, haben wir gerade dieses Jahr erlebt in Belarus oder wie man es früher gesagt hat, Weißrussland. Ähm, dort werden Menschen, die eine andere Partei als die regierende Partei wählen, werden auf den Straßen verfolgt, geschlagen, weggesperrt oder sonst irgendwas. Also ähm, es gibt nicht überall auf der Welt eine Demokratie, in der die Bürger wirklich über eine ehrliche Wahl die Entscheidung treffen dürfen. Wir haben diese Freiheit und wir müssen sie einfach nutzen. Das ist mir wirklich ganz, ganz besonders Wichtig und deswegen hier nochmal die Aufforderung überwindet euch, geht hin und wählt eine Partei, die ihr nicht ganz so scheiße findet, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Das wäre also auf jeden Fall sehr, sehr. Wichtig. Ich habe übrigens auch ähm, ähm, eine Sache noch gefunden, die möchte ich ganz gerne noch sagen zum Triell. Ähm, da hat nämlich äh, Deutschland wählt unter dem äh, Namen auf Twitter wahlen-de schrieben hier TV-Triell, wer hat sich am besten geschlagen. Da gab es wohl ähm, via ZDF auch eine Umfrage. Und zwar die 18-34-Jährigen bis 34 sagten 11% für Laschet, 22% für Scholz und 52% für Baerbock. Also bei den 18-34-Jährigen, bis 34 bei, den, bei der jüngsten Wählergruppe, ähm, ist Baerbock ganz klar mit über 50% vorne. Bei den 35-59-Jährigen bis 59 gaben 22% ihre Stimme für Laschet. Also wer jetzt bei dem Triell äh, am besten abgeschnitten hat. Äh, 33% sagten Scholz und nur 21% sagten Baerbock. Also dann doch schon große, deutliche Unterschiede in den Altersklassen. Und bei den 60-Jährigen und ähm, älteren 60 und Älteren sagten ebenfalls 22% Prozent Laschet, 34% Prozent Scholz und 21% Prozent Baerbock. Also relativ deckungsgleich mit den 35- bis 59-Jährigen. Und ähm, ich habe persönlich auch noch mal heute auf Twitter, also am heutigen Mittwoch, ähm, am Aufnahmetag eine Umfrage gestartet. Und zwar habe ich gefragt, ähm, Wen würdet ihr als Kanzlerin wählen, wenn ihr heute direkt wählen könntet? Ja, wir wählen ja nicht die Kanzler, wir wählen ja die Partei. Ähm, das war ein überraschendes Ergebnis. Es haben 204 Menschen mit abgestimmt von heute Morgen um 8 bis heute um 18 Uhr. Und ähm, das Ergebnis lautet wie folgt, 83 meiner Twitter-Follower oder die da halt eben mitgemacht haben, haben ihre Stimme abgegeben für Annalena Baerbock. Wahnsinn, 83 Prozent, 16 Prozent für Olaf Scholz und nur ein Prozentpunkt für Armin Laschet. Wie gesagt, 204 Menschen haben ihre Stimme abgegeben. Also zwischen zwei und drei Leuten waren davon Armin Laschet-Anhänger, ähm, 16 Olaf Scholz und 83 Annalena Baerbock. Aber wie gesagt, das ist natürlich keine repräsentative Umfrage. Das ist ausschließlich ein Zeichen dafür, dass meine Follower, meine Twitter-Bubble sehr, sehr grün ist. Das steht schon mal auf jeden Fall fest. Ja, ich habe noch, Entschuldigung, noch ein Thema, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschlagen, hatte ich hier noch irgendein Ding übersprungen? Nee, das haben wir gemacht. Genau, eine, ein Hinweis noch, wo wir schon bei Twitter waren, ich habe den Quasselschacht Twitter-Account wieder gelöscht, habe das auch auf meinem eigenen Twitter-Account, der Bergmann, habe ich das auch nochmal geschrieben, denn ähm, die letzten drei oder vier Tweets hat gar keiner mehr gelesen, keiner mehr geliked. Also es war einfach, äh, das Interesse ging praktisch auf null Prozent und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, okay, wenn ich hier irgendwas schreibe oder, oder euch auffordere, was für die nächste Podcast-Folge irgendwie was zu machen oder, oder ja bei so einer Umfrage zum Beispiel, wie ich es jetzt heute gemacht habe, und ähm, es liest einfach kein Mensch mehr, dann macht das keinen Sinn mehr. Deswegen habe ich den Twitter-Account wieder gelöscht. Ja, also Quasselschacht Twitter-Account gibt es aktuell nicht mehr. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt, äh, gibt es seit dem 15. September, also seit Mittwoch, gibt es praktisch eine neue Gesetzeslage. Ja, ist ganz, ganz wichtig, nämlich zum Infektionsschutzgesetz. Wurde mir heute mitgeteilt in einer App und das möchte ich euch nicht vorenthalten, möchte ich auch mal ganz kurz vorlesen, denn die äh, Indikatoren sind jetzt, äh, haben sich sehr verändert. Es ist also nicht mehr die Inzidenzen wichtig, sondern andere Grundlagen. Also ich lese mal ganz kurz vor. Die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, wird zentraler Indikator zur Beurteilung des Infektionsgeschehens. In sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen, Kitas und Schulen darf künftig nach nach dem Impfstatus der Beschäftigten gefragt werden. Mein Chef darf zum Beispiel jetzt nicht mich fragen, ob ich geimpft bin. Das geht Ihnen praktisch nichts an. Das Datenschutz, Privatsphäre und so weiter. Aber in diesen sensiblen Einrichtungen, wie gesagt, Pflegeheim, Kita und Schule, darf nachgefragt werden. Ist auch nachvollziehbar. Nachdem der Bundesrat zugestimmt hat, sind diese Regelungen nun in Kraft, gelten also, wie gesagt, seit Mittwoch, den 15. Mit zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung ändert sich die Aussagekraft der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen. Künftig wird daher wesentlicher Indikator für die Entscheidung über Schutzmaßnahmen, die die Länder gemäß 28a des Infektionsschutzgesetzes treffen können, vor allem die Hospitalisierungsinzidenz. Sein. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 EinwohnerInnen wieder. Weitere Indikationen ähm, gibt es dann auch noch. Dies ich jetzt hier, das Bild ist jetzt hier abgeschnitten, aber das war jetzt erstmal so der wichtigste Faktor. Es geht also nicht mehr, ähm, wie viele Menschen sich neu mit Corona Angesteckt haben mit Covid-19, angesteckt haben pro 100.000. Das war ja unsere bisherige Inzidenzzahl. Die liegt ja jetzt momentan bei um die 60, 70, glaube ich, bundesweit 70 oder 80 sogar schon. Sondern in Zukunft wird es eben wichtig sein, ähm, wie viele Menschen, weil klar, wir sind, wir haben jetzt über 60 Prozent durchgeimpft. Ja? Wenn ich jetzt äh, Corona bekomme, werde ich in aller Regel ja, zu 92 oder 95 Prozent gar keinen schweren Verlauf haben. Ich werde es wahrscheinlich nicht mal merken. So, wenn ich irgendwo hingehe, zu irgendeiner Veranstaltung oder irgendwas, wo ich mich vielleicht testen lassen muss und da wird dann festgestellt, oh, sie haben ja Corona. Ne? Dann bin ich ansteckend für andere. Das ist problematisch. Aber ich selbst bin doppelt geimpft. Da kann mir nichts mehr passieren. Ja, Also wirklich unter 1% liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch einen schweren Verlauf habe und an Corona sterben könnte. Und hier geht es jetzt darum, wie viele Personen wurden Wirklich in ein Krankenhaus stationär eingewiesen, also richtig mit Bett und Zimmer und ja, richtig mit Übernachtung, äh, weil sie Corona haben, weil das sind natürlich dann ähm, schon härtere Fälle. Das können dann auch keine Geimpften sein und das muss in Zukunft der Indikator sein, denn nochmal, ähm, wenn sich jetzt Geimpfte anstecken, ist das nichts Schlimmes mehr, ja, denen passiert ja dann praktisch nichts die haben zwar das Virus in sich, es bricht aber nicht als Krankheit aus. Und deswegen können wir diese Zahlen natürlich nicht mehr nutzen. Das könnte für uns natürlich bedeuten, dass die zukünftigen Corona-Zahlen, die wir in sämtlichen Corona-Waren-Apps oder in den Nachrichten tagtäglich mitbekommen, die sind ganz, ganz niedrig. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Zahl aussieht. Ich habe auch noch nirgends eine gefunden. Ich nehme an, dass die Corona-Waren-App, da sind ja die aktuellen 7-Tage-Inzidenzen drin. Ich nehme an, dass die dann nochmal ein Update machen werden und ähm, dass es dann hier eben nach diesen, wie gesagt, nach diesen Krankenhausaufenthalten gehen. Ähm, lokale 7-Tage-Inzidenz habe ich jetzt bei mir hier im Umkreis sind 76,9, Tendenz fallend. Und bundesweit sind es 77,9, auch Tendenz fallend. So. Wir hatten gestern aber wieder 12.455 Neuinfektionen. Wie gesagt, wenn davon natürlich mehr als die Hälfte oder 75 Prozent geimpft sind, sind 75 Prozent dieser Zahl irrelevant für die Statistik. Ja, das interessiert jetzt keinen mehr. Wir müssen also wirklich herausfinden, wer ist denn nicht geimpft von diesen 12.000. Und das wird natürlich eine deutlich geringere Zahl sein. Also, es gibt neue Regelungen, ähm, die gelten ab dem 15. September. Wir werden da sicherlich von den Regierungen und von den Bundesländern, von den Landesregierungen auch noch ähm, Informationen bekommen, wie das dann künftig ganz genau aussieht. Ähm, und von daher bin ich da sehr gespannt, was das für uns Bedeutet, ja, Party machen, Weihnachten mit der Familie, ins Stadion gehen, wie viele Leute dürfen in ein Stadion künftig, ja, das sind natürlich Sachen, die mich bewegen, <lacht> ja. Und vor allen Dingen, dass es auch keine Ausgangssperre mehr gibt. Ja? Es ist mega beschissen, wenn du irgendwie auf der Couch gepennt hast, wirst wachen, musst ein dem Hund noch mal dringend raus. Ist aber schon 21 Uhr und momentan herrscht in deinem Dorf äh, eine Ausgangssperre. Ne? Also das ist noch beschissener geht es gar nicht. Ähm, und da gibt es ja, wie gesagt, das hatte ich ja damals auch erzählt, als es bei uns wirklich im Oktober, November letztes Jahr so weit war, wo dann viele gesagt haben: Ja, nö, ich, ich bin Hundebesitzer, ich darf raus. Ne? Ich kann ja dem Hund nicht befehlen, wann er kacken gehen soll. Ne? Das, äh, das diskutiere ich dann mit der Polizei. Ja, ich möchte äh, nachts um. 22 Uhr aber keine Diskussionen mit der Polizei führen. Ich halte mich einfach dran und dann ist doch gut. Ah, naja, ich denke, so schlimm wird es nicht mehr werden. 70 Prozent der Geimpften oder 70 Geimpfte in Deutschland wird angestrebt von der Bundesregierung, weil die restlichen 30, hatte ich schon mal gesagt, sind natürlich auch alle Kinder dabei. Meine Kids haben jetzt ihre Erstimpfung übrigens. Die sind jetzt 12 bis 15. Jetzt ist meine Tochter 13, aber... Die haben also dieses Jugendliche, was vorher nicht zugelassen war, ähm, in dieser Altersklasse sind meine Kinder jetzt auch dabei. Ich weiß es von meiner Schwester, dass ihre beiden Kids dann auch dabei sein werden. Also da hoffe ich, dass hier dann nochmal der Zuspruch der Eltern dann wirklich auch hoch sein wird, dass auch die ganzen Jugendlichen ab zwölf Jahren aufwärts dann eben auch irgendwann mal alle vollständig durchgeimpft sind oder eben zu 70 Prozent wie momentan auch schon bei den Erwachsenen. Und wie gesagt, die restlichen 30 Prozent, muss man immer einrechnen, sind die Neugeborenen bis zu ihrem zwölften Lebensjahr. Das sind elf Jahre. Ja, da gibt es schon sehr, sehr viele Kinder im Alter von 0 bis 11, ja, wenn man sich das mal vorstellen will, ganz kurz. Ähm, die zählen zu diesen 30 Prozent, die nicht geimpft sind. Außerdem gibt es ja auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können oder dürfen, weil sie eine Unverträglichkeit haben oder irgendeine Immunschwäche Krankheit, keine Ahnung was, wo sie dann durch eine Impfung, ja, wo es dann schwerwiegendere Folgen haben könnte. Und dann haben wir natürlich noch den Rest an äh, Schwurblern und äh, Vollidioten, die es nicht wollen, weil sie denken, da wird einem ein Chip eingepflanzt. Ne, Klar, die denken auch, die Erde wäre flach. Aber <lacht> das ist ein eigenes Thema für eine Sondersendung. Das werden wir heute nicht mehr durchkauen. Ähm, aber das sind die 30 Prozent, die wirst du äh, in aller Regel auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren nicht geimpft haben. Und deswegen wird es ähm, 70 Prozent sein, die man anstrebt. Und wenn wir die angestrebt haben, dann können wir eigentlich davon sprechen, wir haben alle geimpft, die zu impfen waren. Äh, der Rest darf nicht äh, oder ist noch zu jung, darf nicht, ne, durfte noch nicht äh, oder will nicht. So, und ich habe jetzt gehört, dass Impfstoffe von 5 bis 12 für diese Altersklasse 5 bis 12 wird es auch schon getestet werden. Da wird es natürlich kritischer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein fünfjähriges Kind hätte ähm, und da kommt ein Impfstoff raus, der nicht mit Langzeitstudien getestet wurde, da wird es dann kritisch. Also ich habe auch bei meinen Kids schon mit 12 bis 15 darüber nachgedacht. Hatte ich damals auch gesagt, ich für mich selbst zu entscheiden, ich lasse mich impfen. Auch wenn das keine, wie gesagt, Langzeittests gemacht werden konnten. Ne? Das Risiko kann ich für mich selbst entscheiden. Wenn ich aber das, ähm, dieses Risiko einstufen muss für meine Kids, dann ist es nochmal was anderes, ja? weil da auch ein, ein, ein jugendlicher oder kindlicherer Körper natürlich anders reagieren kann. Aber da haben äh, ja auch die Mutter der Kinder und ich haben da gemeinsam äh, nach reiflicher Überlegung beschlossen, dass wir es wollen. Denn nach den Sommerferien kommen natürlich alle Urlaubskinder wieder, sitzen nebeneinander. Äh, meine Tochter erzählte mir jetzt, sie müssen auch keine Maske mehr tragen am Platz. Also es wird ja auch überall gelockert, obwohl die Zahlen hochgehen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, wenn meine Kids dann auch, ich glaube am 24. September, äh, haben sie ihre Zweitimpfung und ähm, da hoffe ich, dass das jetzt endlich mal ist. Und dann auch die zwei Wochen danach. Und dann ist immer safe, dann kann nichts mehr passieren. Ja, da wäre ich schon mal sehr beruhigt. Ja. Naja, meine lieben Freunde, jetzt haben wir aber ganz schön lang gequatscht. 34 Minuten 50. Ich möchte noch eine Sache sagen. Einen Freitag müsst ihr noch durchhalten, nämlich den nächsten. Ja. Heute ist, wie gesagt, der ähm, Freitag der 17. Am nächsten Freitag ist der... Summa Summarum 24. und das ist der letzte vor der Bundestagswahl. Da werde ich natürlich noch mal massiv äh, drauf eingehen und euch noch mal ähm, mit den Pantoffeln hinter euch herrennen, dass ihr am Sonntag ins Wahlbüro rennt oder zum zum ins Wahl nee wie sagt man dazu so Wahlbüro ist das das Wahlbüro auf jeden Fall, dass ihr zur Wahlurne schreitet und eure Stimme da abgeben werdet und dann haben wir das Thema natürlich auch erstmal wieder hinter uns, weil dann kommen ja erstmal vier Monate Koalitionsverhandlungen, wo ich dann immer nur im Podcast mal so so eine Minute abzwacke um darüber zu sprechen, dann wird es auch wieder weniger politisch. Aber ich muss meinen Auftrag als Influencer natürlich gerecht werden und muss auch euch Influenzen, wo ich nur kann. Ich habe schon fast keine Luft mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Apple Watch anhätte, hätte ich schon wieder über 100 Bulls. So, ähm, ihr habt es vielleicht gemerkt, der Podcast hat wieder sein altes Cover bekommen. Warum das, fragt man sich, weil ich diesen Förderturm dieses Bild von diesem Förderturm, nicht mehr sehen konnte. Ich habe das Gefühl, dass ich mir damit keinen Gefallen tue oder getan habe. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir jetzt mal so die Statistiken betrachte, dass ab dem Tag, an dem ich dieses Cover eingestellt hatte, die Zuhörerzahlen Stück für Stück nach unten gegangen sind. Ich weiß es nicht. Kann Einbildung sein, kann auch sein, dass es meine Leistung nachgelassen hat. Ich werde aber hier nicht aufgeben. Ich war schon kurz davor, muss ich auch ehrlich gestehen, aufzugeben. Werde ich aber nicht tun. Ich habe äh, treue Zuhörer und für die mache ich das und vor allen Dingen habe ich auch treue Zuhörer, die auch eine Patreon-Mitgliedschaft haben, mich also auch finanziell unterstützen und die müssen sowieso jetzt in letzter Zeit schon sehr stark auf meine YouTube-Videos verzichten, die die auch immer alle gerne gesehen haben, da werde ich auch wieder aktiver werden, das ist auch versprochen, ich möchte wieder. Ich, ich, ich vermisse es, Ja, ich möchte gerne wieder und ähm, deswegen, das ist für mich Grund genug und ich muss einfach jetzt schauen, dass ich den Podcast einfach ein bisschen attraktiver mache, dass ich euch ein bisschen mit ins Boot hole, ihr müsst hier mal Flyer verteilen, ihr müsst mal durch eure Stadt, müsst mal in jeden Briefkasten so ein Flyer reinschmeißen, einfach mal ne? einfach mal unterstützen, einfach mal wenn ich es twittere, freitags morgens, auch einfach mal retweeten, ja, oder wenn ich es auf äh, Instagram, eine Story mache, auch einfach mal reposten, ne? tragt mich in die Welt, dass wir hier wieder mehr Zuhörer haben. Und ich habe heute eine Sache festgestellt: Mein Rechner ist nämlich neu gestartet. Und dabei öffnete sich Discord. Ja? Wer es noch nicht kennt, Discord ist ein Server, auf dem man chatten kann, Videokonferenzen machen kann oder eben auch Sprachchats oder sowas. Und der war im Hintergrund geöffnet. Und als ich hier anfing, mein Mikrofon reinzustöpseln, merkte ich plötzlich, dass dort, dass dort so, ein, so ein Pegelausschlag war, wo ich dachte, what? Ja, ich könnte nämlich, ich könnte auch mal einen Live-Podcast machen auf diesem Discord-Server. Und da könntet ihr per Per Schrift, ne? per Sch also Sch Sch Sprach, nee, Schreibchat, <lacht> also per Textchat könntet ihr mir da zum Beispiel live auch Fragen stellen. Ähm, das könnten wir auf jeden Fall mal machen. Also, schreibt mir, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten entlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche, ein super Wochenende. Bleibt gesund, bleibt anständig. Denkt nochmal drüber nach, welche, welche Partei ihr eure Stimme geben wollt. Und dann hören wir uns hundertprozentig am nächsten Freitag wieder, wenn ich nicht vom Bus überfahren werde. Aber für heute ist erstmal Schicht im Schacht.